0: la mañana, ocho en las Islas Canarias, estamos en eh, Pesquera de Duero, en Tinto, Pesquera. Si usted lleva con nosotros desde las ocho y media, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Y si usted se incorpora a nuestra audiencia ahora, sepa que hoy está previsto que suban las temperaturas en relación con las que ha habido los días eh, pasados. Y también quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar, como el pregón que lleva el siguiente título. Planas da la espantada ante el lobo y la prohibición de quemar restos vegetales. Ya llegó como cada mañana el pregonero por las callejas
1: y por las plazas gritando su pregón, todos los críos siguiendo sus pasos corren
2: detrás. Que yo sepa
0: Luis Plana sigue siendo todavía ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que yo sepa entre sus competencias continúa estando la ganadería. Pues bien, la semana arrancó en Bruselas con el citado Planas, dando otra prueba más de escapismo, actividad en la que es un consumado maestro, y desapareciendo del Consejo de Ministros de Agricultura cuando allí se debatió una propuesta presentada por siete estados miembros para revisar la protección que se otorga al lobo, entre otros grandes carnívoros, ante el aumento del número de animales en los últimos años.
3: En la placeta venden melones, mantas pescado y.
0: Miel. Insisto en que esto sucedía en la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, no en el de medio ambiente. Entonces hubiese tenido una explicación el acto de escapismo de planas dándose a la fuga en pleno debate. Fue un alto funcionario, al que hemos escuchado antes, el representante adjunto de España ante la Unión Europea, de salmantino Raúl Fuentes, el que tomó la palabra en Bruselas para contar lo que se ha hecho en nuestro país, sin defender de forma clara a los ganaderos que ven cómo entra el lobo en sus explotaciones, un día sí y otro también. Recuerdo que la semana pasada intervino en Agropopular el ganadero, a la vez que alcalde de la localidad Salmantina de Monleras, Ángel Delgado, para denunciar los continuos ataques del lobo en su finca. Pues bien, a principios de esta semana, sus ovejas volvieron a recibir la visita del lobo, con lo que ha sumado tres ataques, tres durante el mes de septiembre. Las explotaciones de ganadería extensiva, la actividad que fija más población en esa España más despoblada de Ávila y Salamanca, figuran entre las provincias en las que el lobo está más presente, pero no son las únicas, porque su actividad se extiende por otras muchas zonas de España, tanto al norte como al sur de este río Duero, en cuyas orillas nos encontramos hoy. Además, el lobo no se ha quedado solo en el oeste de la península, sino que ahora ha llegado también al este y hace un tiempo que apareció en Huesca. Llegados a este punto hay que preguntarse quién defiende a los ganaderos españoles en Bruselas a la vista de la desaparición de planas. Eso es lo que respecta al lobo. Y esta semana ha estado de actualidad otro asunto en el que Planas también desapareció en su momento. Se trata de la ley de residuos aprobada en abril. Así se han multiplicado las protestas y quejas por la prohibición de quemar los residuos vegetales generados por la actividad agraria. Llega el momento de la poda de ciertos cultivos leñosos como la aviz y de la retirada de los restos de la cosecha y los agricultores no saben qué hacer con ellos ante la prohibición de quemarlos. El problema no es menor porque afecta a los titulares de las explotaciones situadas en 12 millones de hectáreas de superficie arable y a casi 5 millones de hectáreas de cultivos permanentes y leñosos. ¿Dónde estaba Luis Planas? cuando el gobierno del que forma parte impulsó esa ley prohibiendo la quema de recursos, perdón, de residuos vegetales. Pues estaba, como es habitual en él, desaparecido.
4: Me llaman el desaparecido
3: Cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy Deprisa, deprisa rumbo perdido Cuando me buscan nunca estoy Cuando me encuentro...
0: Repasamos los titulares de las nueve noticias correspondientes a esta hora. El fin de semana lucirá el sol en la mayor parte del país y subirán las temperaturas de forma acusada. Con un par de días de retraso comenzará el veranillo de San Miguel
5: que se prolongará durante la próxima semana más, Eugenia. La reserva hidráulica ha bajado un 1% y se sitúa al 32,5% de su capacidad total. También ha empeorado la situación en la cuenca del Guadalquivir, que está al 20,3%.
0: Este sábado hoy se manifestarán en Zamora los municipios ribereños de los dos mayores embalses de la cuenca hidrográfica del Duero en España, el de Almendra y el de Rico Vallo, en protesta por las sueltas de agua hacia Portugal.
5: A falta de conocer los datos de septiembre, todo apunta a que la comercialización de aceite de oliva podría haber alcanzado un nivel récord en la campaña 2021-2022, que finalizó oficialmente ayer.
0: El IPC ha bajado en España hasta el 9% interanual en septiembre, un punto y medio menos respecto a la tasa de agosto, eh, según el indicador adelantado publicado por el Instituto
5: Nacional de Estadística. Viticultores de la denominación de origen del vino de toro en Zamora han calificado de desproporcionados el número y la intensidad de las inspecciones de trabajo a las que están siendo sometidos durante esta vendimia.
0: En los mercados de futuros han subido los precios del maíz y del trigo, ha bajado la harina de soja.
5: En el mercado nacional han predominado las subidas en las cotizaciones de los cereales, salvo en maíz, donde no ha habido una tendencia clara.
0: Los precios en origen del aceite de oliva se han mantenido esta semana sin apenas cambios. Los de las almendras han oscilado entre repeticiones y subidas. Y seguimos brindando aquí por el 50 aniversario de Tinto Pesquera. Brindo
4: por las mujeres que simpatía, brindo por los que vuelven... Saludo
0: a doña Esperanza Rivera Rueda Que es fundadora de las bodegas Tinto Pesquera Doña Esperanza, muy buenos días Arrímese al micrófono ¿Ah? No hace falta que se pongan los cascos ¿Se imaginaba usted, doña Esperanza, hace 50 años Que iban a tener el éxito cuando dieron los primeros pasos? No ¿Y ahora qué siente usted cuando está sentada aquí Cuando viene a visitar la bodega?
3: Pues no lo sé, lo que siento es una satisfacción no simplemente por lo adquirido, sino cómo nos ha ido la vida y cómo nos ha ido mis hijas, han seguido. Y estamos satisfechas, estoy satisfecha por...
0: Con ellas, con sus hijas estamos hablando y también con su nieta. Sí, eh, con mi nieta. Enhorabuena por todo lo conseguido. Con su nieta hablamos luego del, del hotel. De eh, gracias por acogernos, doña Esperanza. Nuestro sí. concurso de hoy, la pregunta, ¿qué aniversario celebran en Tinto Pesquera? ¿Cuántos años hace que se creó? Más pistas ya no puedo dar. Eh, están en juego pues tres lotes de vino, aceite garbanzos, queso, productos que elaboran aquí en Tinto Pesquera. Formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse entre comillas, mamen. Buenos días de nuevo.
6: Hola otra vez en Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y en Twitter es imprescindible para optar al premio que tenemos hoy, que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado, almohadilla agropopular tinto pesquera. Almohadilla agropopular tinto pesquera, del que no se ha olvidado ninguno de nuestros agro porque ya somos trending topic y no solo eso, César, sino la primera tendencia en España este sábado. Sí, pero... Bueno,
0: ¿están acertando los eh, concursantes? Sí, todos. Pues a ver, dinos alguna comunicación que nos haya llegado.
6: Si te parece, primero te digo que también pueden concursar a través de Facebook, aunque aquí no haya tendencias. Tienen que entrar en facebook.com barra y además de dejar la respuesta, pulsar en me gusta, si no lo han hecho en semanas anteriores. Y vuelvo a recomendar que entren en Instagram, nos encuentran con el usuario agropopular. Por aquí ya saben, no se puede concursar, pero van a disfrutar y mucho viendo las fotos y los vídeos del programa de hoy.
0: Lástima no poder trasladar el olor y el aroma. ¿Algún sí, no mensaje? Encantaría.
6: Pues por ejemplo, a través del correo, Miguel García nos cuenta desde Olmedo, en Valladolid, que están celebrando estos días las fiestas patronales de San Miguel y San Jerónimo e invita a todos los oyentes a visitar su ciudad. Diego Gallardo nos dice en su correo que en Jaén tienen calor este sábado. Ángel Antonio Vázquez nos cuenta que está trabajando en su explotación ganadera en Salamanca mientras nos escucha. Ignacio Peña nos dice que en Torrelavega no llueve, pero que ya alcanzan los 14 grados a estas horas. Manuel Artiel nos cuenta que por fin ha llegado el fresquito al puerto de Santa María de Cádiz, aunque lamenta que la lluvia no lo haya hecho. Y José Antonio Cartagena nos dice que en Abanilla, en Murcia, tienen ya 21 grados a esta hora y que él se encuentra preparando el terreno para hacer una plantación.
0: Gracias, eh. nos vamos hasta Tierras de Murcia. Paola Pascual de Riquelme, compañera en COPE. Murcia, ¿qué tal estáis tú y Lali, tu perrita guía? Buenos días,
7: don César. Pues muy pendientes de todo lo que dicen los oyentes en Twitter, donde somos tendencia eh, y todos están acertando. Buen vino, dice Mariano. Enhorabuena por ese aniversario, dice Javier. También responde Rafa, está en Albacete, en Montealegre del Castillo, con la vendimia de la molastrel y muchas referencias al tiempo don César, el niño dice que sigue sin llover en Extremadura de forma generosa los pantanos están casi secos otra semana en, lo que, en la que nos anuncian lluvias que se quedan en nada, dice Rafa Fabiola tiene hoy, hoy una boda eh, pero antes, por supuesto dice, está escuchando Agropopular y José, desde el Coto Arroceo de Calasparra nos cuenta que hoy en la feria de Gin hay degustaciones
0: de arroz y vino Muchas gracias, que hace Lali
7: pues Lali está, hoy estamos en la radio y Lali tiene una camita, un sitio en la radio donde ella está siempre, es una esterilla, y ahí está pues muy pendiente, la verdad, de lo que hacemos siempre.
0: La perrita guía de nuestra compañera Paula. Luego volvemos contigo, Paula. Ahora tiempo ahora? para el tiempo.
1: Disfruta del tiempo con tu citán de Mercedes-Benz. Les habla
8: el hombre del tiempo, con nuevas
0: informaciones.
9: Tendremos y viento. Saludo a José Miguel Viñas,
0: meteorólogo de Meteorred y de Agro Popular. José Miguel, buenos días.
10: Hola César, buenos días.
0: Con un par de días de retraso llega el veranillo de San Miguel, coincidiendo con el fin de semana. Más cosas.
10: Pues sí, este fin de semana se va ya a imponer la estabilidad atmosférica. Lo estamos viendo, lo están comentando los oyentes, ya cielos un poco nubosos o despejados en la mayor parte del país con ausencia casi total de lluvias. Hoy tan solo esperamos algunas débiles y dispersas por el noroeste de Galicia y algún chubasco poco importante por las Canarias más montañosas. Mañana tampoco se descarta algún chubasco a última hora en el extremo sur de la península y lo más destacado sin duda este fin de semana será el ascenso general de las temperaturas, las diurnas el sábado hoy hasta 30 grados de máxima en Córdoba y Sevilla y mañana domingo probablemente se acerquen a los 34 en la capital hispalense.
0: El veranillo de San Miguel nos acompañará hasta mitad de semana, no cuéntanos de lunes a miércoles.
10: Pues sí, el lunes seguirá luciendo el sol en la mayor parte de España, aunque se va a ir descolgando una dana no muy profunda por el sur de la península y eso va a hacer que haya bastantes nubes por allí con chubascos tormentosos que afectarán a Castilla-La Mancha, el interior de Andalucía y el sureste. En, las, en cuanto a las temperaturas, pocos cambios. El martes se mantiene esa posibilidad de chubascos en el sureste. También se producirán en Baleares, con nubosidad en su mayor parte de tipo alto y medio, con algo de calima que también alcanzará el archipiélago canario. En Córdoba, Sevilla y Badajoz, esa jornada, la del martes, máximas en torno a 35 grados y el miércoles seguiremos con un tiempo muy parecido al del martes, la única novedad, un frente que rozará el norte de Galicia y que al final del día dejará algunas lluvias a su paso.
0: Estamos con la previsión del tiempo, gracias a los amigos de Mercedes Benz y tenemos en marcha con ellos un concurso, eh, está en juego un vehículo de esta marca, ¿qué vehículo
6: es? Está en juego en concreto una furgoneta Citan 112TDI compacta, de color blanco y con cambio manual. ¿Qué hay que hacer para gastar este premio? Solo hay que subir una fotografía con una furgoneta en el enlace que encuentra en nuestra página web www.agropopular.com Ahí tenemos un apartado especial para participar. Tengan cuidado de no confundirlo con el sorteo semanal y en él detallamos todas las bases. Van a poder participar hasta finales de este mes de octubre
0: hasta el 22 de octubre en concreto, así que no dejen pasar eh, mucho tiempo, tan solo hay que enviar una fotografía con una furgoneta. Y acabamos la previsión del tiempo.
10: Pues sí, César, lo más probable es que del jueves en adelante tengamos ya algo más del tiempo revuelto, esa jornada la del jueves con chubascos por Baleares que se extenderán a otras zonas de la fachada mediterránea y también seguramente lluvias por el norte de la península, no esperamos precipitaciones ni intensas ni abundantes. Las temperaturas a partir del jueves iniciarán un descenso progresivo según vayamos acercándonos ya al fin de semana próximo, por lo que se dará ya por concluido el veranillo de San Miguel. Y desde inicios de esta semana está soplando o va a soplar el levante fuerte en el estrecho, se mantendrá siesta viernes y en el resto del país soplarán vientos en general flojos.
0: Sigue haciendo falta que llueva. Agua para la tierra. La reserva hidráulica ha bajado hasta el 32,5% de su capacidad máxima. Andalucía, la región de Murcia y Alicante recurrirán en los tribunales las aportaciones eh, del trasvase del Tajo Segura validadas por el Ministerio para la Transición Ecológica. Y en Castilla-La Mancha, el presidente autonómico Emiliano García Paje ha pedido al Gobierno que sea tenaz y que impida que los trasvases que se planteen en los próximos meses sean para regadío. y ha apostado por el abastecimiento a través de las desaladoras Portugal ha asegurado desde Portugal han asegurado que no hay guerra del agua con España y como contábamos antes municipios zamoranos se manifestarán este sábado por las sueltas de agua a Portugal José Miguel, muchas gracias muy buenos días buenos días, un abrazo grande ha sido la previsión del tiempo. No, no es un molino, mi señor. Es la nueva Citan Furgón de Mercedes-Benz.
2: Amigo Sancho, creo que está perdiendo la
1: cordura. Viendo el amplio espacio de carga de la nueva Citan Furgón, es normal creer que estés ante un gigante. Descubre sus novedosos sistemas de seguridad y conectividad y llévatela con hasta tres años de garantía. Consulta condiciones.
0: Estamos en pesquera de Duero, a 100 metros escasos ahora mismo de las márgenes del río, la Jota del Duero. El Duero
2: corre a lo largo, el Duero corre a lo largo,
0: y Los pantanos del Duero están al 30% de su capacidad. Se ha producido una caída muy importante en las últimas semanas y ayer terminó el año hidrológico, Eugenia.
5: El. Sí, el año hidrológico 2021-2022 finalizó ayer y ha sido el tercero más seco desde que hay registros en España, según la Agencia Estatal de Meteorología. La precipitación media acumulada en nuestro país ha sido de 473 litros por metro cuadrado, es decir, un 26% menos que el valor normal en dicho periodo. Este año hidrológico está por detrás de los de 2004-2005 y 2011-2012. Según la agencia, estos datos demuestran que el periodo comprendido entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 ha sido extraordinario en cuanto a la en cuanto a la escasez de precipitaciones, las cantidades de lluvia acumulada no alcanzaron los valores normales en gran parte de la península y de Baleares, especialmente en la mitad oeste y en el cuadrante nororiental. Por el contrario, sí se superaron esos valores normales en una franja en el Levante, desde el sur de Almería hasta el Valle del Ebro, en puntos de la cornisa cantábrica, en las pitiusas, en el noroeste de la isla de Mallorca y en amplas y en amplias zonas de las Islas Canarias.
0: Vamos a ver qué es lo que dice el método cabañuelas. si va a llover o no. Alfonso Cuenca, muy buenos días. Hola, muy buenos
11: días, César. Pues para este, este mes de octubre, las cabañuelas dice... Que en la primera quincena tendremos nubosidad variable y nubosidad tormentosa. Los vientos serán del noroeste moderados y las temperaturas irán de 10 grados de mínima y 25 de máxima. Eso para la primera quincena. Y para la segunda quincena tendremos nubosidad abundante con nulos de tormenta. Las lluvias serán generalizadas a moderadas. La nieve también hará actos de presencia en las costas más altas de la sierra, a unos 1.500 metros de altitud. Y los vientos serán de componente oeste y noroeste. Y las temperaturas irán en descenso moderado, entre 5 grados de mínima y unos 15 grados de máxima.
0: Eso Todo en el ámbito en... de Quesada, en la provincia de Jaén, donde tú haces las observaciones y unos 300 kilómetros a la redonda, ¿no?
11: Exactamente, y todo esto lo pueden ver en el blog de Las Cabañuelas, en Instagram y en canal YouTube, poniendo en los buscadores Las Cabañuelas de Alfonso Cuento.
0: Y también está esa información en nuestra web www.agropopular.com. Muchas gracias, eh, Alfonso, hasta la próxima ocasión.
11: Hasta el mes que viene. Eh,
0: de la uva sale el vino. De
9: la uva sale el vino.
0: Álvaro, ¿dónde estamos?
8: Pues eh, estamos en, eh, en las bodegas de Tinto Pesquera. Allí hace 50 años, en 1972, la familia Fernández Rivera fundaba esta bodega. Hoy estamos allí Iban a llevar el Rivera del Duero al estrellato internacional y a este vino de bandera, el Tinto Pesquera, llamado así por el cariño de la familia a su pueblo, Pesquera del Duero. Y lo que vino después pues fue la locura. Todos desde Estados Unidos a Europa querían saborearlo. Por eso... Es hora de brindar por esos 50 años en familia, por los mejores momentos, por nosotros, con Tinto Pesquera. Disfrútalo a tu manera.
0: Y de la uva a la aceituna, a la justicia de Estados Unidos, ha fallado esta semana a favor del Departamento de Comercio Americano y ha considerado que son legales los aranceles que este país aplica a las importaciones de aceituna negra española. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos estima que las ayudas de la PAC recibidas por los productores españoles eran específicas para este sector y por lo tanto incumplían las normas de la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto los Estados Unidos siguen poniendo en cuestión las ayudas de la PAC. ¿Y qué ha pasado con la comercialización de aceite de oliva, Eugenia?
5: Pues ayer finalizó oficialmente la campaña 2021-2022 de aceite de oliva y aunque todavía no se conocen los datos de comercialización de septiembre, todo apunta a que la campaña se habrá cerrado con un nivel récord de ventas. Los datos acumulados hasta finales de agosto daban cuenta de una comercialización total de 1.520.000 toneladas, que es un 1,2 3% más que en el mismo periodo de la campaña anterior. De ese volumen cerca de un millón de toneladas se exportaron y el resto se vendió en el mercado nacional donde el consumo ha crecido casi un 6% respecto a la campaña anterior. Y aunque falta el dato de septiembre se estima que las existencias de cierre de campaña estarán por debajo del, millón, del medio millón de toneladas que se sumarán a una producción en la próxima campaña, en la nueva, bastante corta, inferior al millón de toneladas de acuerdo con las previsiones del sector.
0: Vamos ahora con la sección de innovación. Comienza innovación en
1: nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
0: Acabando, la vendimia aquí en la zona de la Ribera del Duero y en concreto en Tinto Pesquera y saludo a Rodrigo Pons, que es el enólogo de la bodega Rodrigo, acércate al micrófono, buenos días
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días.
0: ¿En qué estáis trabajando en materia de innovación y de investigación aquí?
1: Bueno, pues nosotros tenemos ahora mismo un proyecto de investigación eh, con, el, con el CDETI, cofinanciado eh, con fondos europeos y trabajamos con dos universidades con la Universidad de León y con la Universidad de Zaragoza el objetivo aquí nosotros trabajamos todo con, con fermentaciones espontáneas, de lo que no utilizamos levadura comercial. Entonces el objetivo de esta investigación es determinar qué levaduras son las que están. Eh, las que han estado fermentando en tinto pesquera. Entonces, la Universidad de León es la encargada de aislar esas levaduras y reproducirlas y, y darles nombre qué levaduras son exactamente las que están. las que están fermentando. y con la Universidad de Zaragoza determinar qué compuestos aromáticos son los que los que producen, tanto positivos como negativos, y, y de ahí nosotros eh, poder conocer mejor qué es lo que está pasando cuando, cuando arranca las fermentaciones eh, de forma natural en, en la bodega y, y, y tener esa, ese ese conocimiento.
0: ¿Qué aplicación práctica tiene luego eh, esa adquisición de conocimiento?
1: Esto podríamos nosotros, en lugar de utilizar una levadura comercial, eh, podríamos llegar a aislar esa levadura, multiplicarla y poderla utilizar en, en, en vendimias más complicadas, en las que haya muchas lluvias, en las que sea como este año muy seca, que pueden tener problemas de arranque de fermentaciones, pues podríamos optar por utilizar una levadura eh, multiplicada. Eh, pero seleccionada de, 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 de las que se puso naturalmente y no utilizar una, un, un pack comercial de los de los que haya ahora mismo en el mercado.
0: Oye, la calidad de esta vendimia tan atípica, la calidad de la uva, de los mostos que están saliendo así a priori, cuál es?
1: Pues la vendimia es atípica, es, es muy seca, como ya todo el mundo sabe, pero la verdad es que ya estamos descuando depósitos, que ya están terminados, están fermentados y... Es muy aromática, es, es una avenida concentrada, tenemos mucho color y, y, y estructura, así que la verdad es que no pinta mal.
0: Bueno, pues que vayan las cosas bien. Rodrigo Pons, enólogo de aquí, muchas gracias por habernos acompañado, muy buenos días.
1: Esperemos que así sea. Ha
0: gracias. sido la sección de innovación. Es el momento de la primera parte del comentario de mercados.
8: Tiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: En cereales, en el mercado interior, eh, en las lonjas, subidas de precios, salvo en el caso del eh, maíz, aunque siempre hay alguna excepción. En Salamanca, la cebada, 335 euros, incremento de 3 euros. En la lonja del Ebro, el trigo pienso, 365 euros, incremento de 3 euros. Y aquí el maíz ha bajado 4 eh, euros. ¿Qué nos dicen los que operan en el mercado? Pues que han predominado las repeticiones y las pequeñas eh, subidas tanto en trigo como en cebada y en eh, maíz eh, bueno pues eh, se está un poco a la espera de la evolución de la cosecha en los puertos subidas de precios para trigo y maíz de 3-4 eh, euros en comparativa semanal y en los mercados de futuros fuertes subidas en trigo tanto en Chicago como en París eh, maíz también subidas en las dos plazas y heranina de soja para el diciembre bajadas de 5
3: euros pasamos al aceite
0: de oliva
3: los precios en origen del aceite de oliva se mantuvieron sin apenas cambios según fuentes del Estepal los precios repitieron cerrándose operaciones en extra a partir de 4.050 euros por tonelada en virgen en torno a 3.900 y en lampante a 3.800 euros por tonelada también la lonja de Extremadura registró repeticiones generalizadas mientras que el sistema de información de precios Purred recoge ligeras oscilaciones en los precios tanto a la baja como al alta en eh, cítricos, a lo largo de la semana se ha
0: notado mayor interés y compras eh, para las Clementinas, según la Lonja de Valencia. Los precios se mantienen sin cambios entre 21 y 56 céntimos de euro por kilo. En árbol, las naranjas también repiten entre 18 céntimos de la navelina y 23 céntimos de euro por kilo de la salustiana. El limón bernarredrojo se mantiene entre 10 y 30 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad
3: Valenciana. En vino, ¿qué ha pasado en la Lonja de Extremadura? Pues el vino blanco de fermentación tradicional repite entre 3,15 y 3,25 euros y el de fermentación controlada baja oscilando entre 3,40 y 3,50 euros grado. El tinto tempranillo también repite entre 4 y 4,10 euros.
0: El mercado de la almendra se mantiene en equilibrio y, sí, y grandes variaciones en los precios. En Mercamurcia subieron esta semana entre 1 y 4 céntimos de euros, salvo la ecológica, que bajó cotizando a 7,54 euros por kilo grano en cáscara. También en Albacete, la ecológica fue la única almendra que bajó, lo mismo que en la lonja del Ebro. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
8: ¿Conoces los NPKs Sulfactiv de Fertiberia Classic? y un breve apunte
0: sobre el girasol en Salamanca, subidas de 5 euros, cotizaciones de 640-730 euros por tonelada. En Sevilla, por el contrario, ha habido bajadas. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
8: Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
2: Biturbo. ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Boss Professional? ¡Pruébala! Comparte tu opinión y ¡quédatela! Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios Regístrate ahora en bossprofessional.com y consigue tu herramienta
8: de prueba gratis
12: A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto y tú, pero ¿y tú quién eres?
8: La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate ¡Ya! Yeah. Ah, y el perro también se viene en el
2: nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable,
1: amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida
5: se hace grande. Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900 925 755 o entra en vodafone.es barra fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
2: Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
9: Empieza la cuenta
7: atrás.
9: 5, 4, 3, 2, 2. 2. Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en Opticalia.com
1: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. ¡Hola, hola!
9: el deporte. En el entretenimiento. En la información.
1: Paco parida. González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. ¡Bravo! Tiempo de jueguito.
9: Los número uno del deporte.
0: Nueve y media y unos segundos, enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, estamos en Pesquera de Duero, en las instalaciones de Tinto Pesquera, repasamos los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. Los expertos de los estados miembros han dado su apoyo a la propuesta de reducir a cero los límites máximos de residuos de dos insecticidas neonicotinoides en los alimentos, se aplicará tanto a los productos comunitarios como a los importados, más Eugenia.
5: Como respuesta al elevado precio de los abonos, el comisario de Agricultura plantea hacer un uso más racional de los mismos, dando prioridad a la agricultura de precisión, a la siembra de cultivos fijadores del nitrógeno y a la reducción de la pérdida de nutrientes.
0: Hasta el pasado jueves se habían confirmado ya nueve focos de viruela, ovina y caprina en España, tres en la provincia de Granada y seis en la de Cuenca.
5: El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha dejado en suspenso las autorizaciones para la extracción de ejemplares de lobo en varios municipios porque entiende que es desproporcionada, sin antes aplicar otras medidas de prevención y de control del lobo que no supongan su muerte.
0: La producción de lana se mantuvo estable en España en 2021 con más de 23.000 toneladas según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura.
5: Los costes de la producción agrícola y ganadera crecieron en junio un 40% con respecto al mismo mes del año pasado, mientras que los precios en origen percibi percibidos por los agricultores y ganaderos subieron un 23,4% en ese periodo, según los datos del Ministerio de Agricultura.
0: En el mercado del porcino de capa blanca han vuelto a repetir los precios de los animales cebados. Los lechones también han repetido después de varias semanas
5: de subidas. Sin cambios asimismo en las cotizaciones de las canales de vacuno y tampoco ha habido muchos en los precios de los corderos.
0: Y las cotizaciones de conejos y pollos se han repetido una semana más, por el contrario los huevos siguen subiendo y alcanzan niveles históricos y decir que Andalucía, Murcia y Alicante recurrirán en los tribunales las aportaciones del trasvase Tajo Segura validadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, según la ministra del ramo Teresa Rivera, este anuncio busca generar una Alarma y seguimos brindando por los 50 años de éxitos de tinto pesquera.
4: Vindo por vivir un nuevo día, por tu suerte y por
9: la mía, por poder hoy respirar. Brindo por el mar y por el cielo, por la tierra y este suelo que me dejan caminar.
0: Últimos minutos para participar en nuestro concurso de hoy. Están en juego tres lotes que nos facilitan los amigos de Tinto Pesquera, por supuesto de vino, pero también de aceite, algo de queso y garbanzos, que ya viene la época de guisar. Eh, están en juego esos tres lotes. La pregunta de hoy, ¿qué aniversario celebran en Tinto Pesquera o cuántos años hace que se creó? Formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, y buscan el apartado del incluso rellenan los datos, dan a enviar y ya está, y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen
6: En Twitter, entrando en twitter.com buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir, y ya lo saben, pero lo repito, en estas redes sociales imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado, almohadilla agropopular tinto pesquera almohadilla agropopular tinto pesquera con el que seguimos siendo trending topic y no solo eso, sino como decía hace un ratito, la primera tendencia en España si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra y aquí, además de dejar la respuesta, lo único que hay que hacer, si no lo han hecho ya, es pulsar en Me Gusta. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, que por aquí no se puede concursar, pero que si nos buscan, nos encuentran con el usuario AgroPopular, van a poder disfrutar muchísimo de las fotos y de los vídeos del programa de hoy.
0: Pueden ver ese lagar desde el que comenzábamos el programa. ¿Y eh, algún mensaje que nos
6: haya llegado y por qué vía Pues a través de Facebook, por ejemplo, Domingo Molero nos dice desde Brozas, en Cáceres, que tienen temperaturas suaves y que están esperando las tan deseadas necesarias lluvias que no terminan por llegar Jesús Lupiáñez nos cuenta que en Vélez Málaga están en plena celebración de la 180 edición de la Real Feria de San Miguel Marilo Filgueira nos dice que en Vigo tienen nubes y claros, pero que no llega tampoco la lluvia. J.J. Ramón Pulgar también a través de Facebook nos cuenta que Núbeda en Jaén ha amanecido despejado después de algunos días de lluvia y que han iniciado la recolección temprana de la aceituna. Y muchos oyentes a través de Facebook felicitan a Tinto Pesquera por su aniversario. Por ejemplo, Manuel Osorno, que lo hace desde Sevilla. Semana Sarre desde Barbastro. María Almudena Monero desde Jaén. O Marina Rodríguez, que les felicita desde Santander.
0: Gracias, eh, Mamen. Vamos hasta Copen, Murcia. Paula Pascual de Riquelme, buenos días de nuevo. Buenos días, don César. Los
7: oyentes conocen perfectamente los vinos de Tinto Pesquera. Justo nos cuenta que es una, un gran vino de una tierra magnífica. Arando Navarra dice: Felicidades por ese aniversario. Hace dos años os visitamos y nos tratasteis muy bien. Bonita zona. Y mucho trabajo el que tenéis detrás Qué gran bodega de la Ribera asegura Sergio que está en Burgos En una mañana muy fresquita Ana desde Madrid dice enhorabuena Y que sea por muchos años más Sisto también manda sus felicitaciones Y nos cuenta que hoy hay feria medieval en Valdemoro Y Magdalena desde Lorca Dice que ha salido el sol Pero con una mañana más fresquita Y es que yo creo, don César, que es el primer día Que en la región de Murcia nos ponemos manga larga Porque hasta ahora hemos tenido muchísimo calor
0: bueno, pues a disfrutar de ese clima. Gracias, Paula. Un beso para ti y caricias para Lali. Gracias, don César. Hasta luego, el Gregorian. Vamos a ver en qué anda metido el amigo alcalde de la Roda, enfermo de la Juan Ramón Amores. Alcalde, buenos días.
4: Hola, buenos días, César.
0: A ver, este fin de semana dos eventos importantes para recaudar fondos eh, para luchar contra la ELA. En La Roda se hace el reto 100K, cuéntanos.
4: Eso es, nadadores de todas las edades encabezados por mi hijo, con ¿Sí? ocho añitos, van a buscar hacer 100 kilómetros, 100 mil metros en una piscina de 25 imagínate lo largo que supone esa aventura
0: ¿cuántas Pero horas? Va, ¿Cuántas va. horas? espera, espera, espera no te aceleres. ¿Cuántas, ¿cuántas horas va a durar eso?
4: bueno empieza a las 4 de la tarde hasta que acaben no hay límite bueno. cuando acaben los 3 kilómetros se acaba el reto
0: y en Toledo, una carrera de entre 5 y 10 kilómetros donde había inscritas ayer más de 2.000 personas, me contabas, ¿no? Eso es,
4: más de 2.000 personas que se van a vestir en amarillo para recorrer la ciudad de Toledo.
0: Tú vas a estar eh, además, en, en la roda, supongo.
4: Yo voy a estar en la roda, pero invito a la gente que quiera porque se puede hacer de manera virtual en su piscina o en cualquier calle de España. A correr y a nadar para encontrar la solución a esa, a esa enfermedad.
0: Gracias, amigo. Que vayan bien las cosas. La semana que viene nos cuentas cómo han salido. Muy bien. Una verdad ¡Otro! ¡Un consejo!
5: Este octubre prepárate para saborear las mejores frutas y verduras del Mediterráneo. El ICE, Agencia Italiana para el Comercio Exterior, trae a las más destacadas empresas y asociaciones de Italia a la feria Fruit Attraction. Os esperamos del 4 al 6 de octubre en el pabellón 3 de IFEMA. Ven a visitar Italia en Fruit Attraction. Be it.
0: Abrimos el consultorio jurídico. Ayúdenme porque
4: estoy bien. Misionero de Hacienda
0: Y esto no hay cristiano que lo entienda no puedo... Bueno Cinta ha preferido que sea el consultorio fiscal eh, Dentro del paquete de medidas fiscales que la ministra de Hacienda María Jesús Montero anunció el pasado jueves Figuran algunas que atañen directamente al sector
5: agrario Se trata en concreto de tres, Eugenia en primer lugar, para los autónomos que tributan por estimación directa simplificada, se elevará al 7%, en lugar del 5% actual, el porcentaje de reducción de los gastos de difícil justificación. Esta medida se incluirá en la Ley de Presupuestos de 2023. Esa ley también incluirá una rebaja adicional en el IRPF del 5% en el rendimiento neto de módulos. Y por último, también en relación con los módulos, se prorrogarán un año más los límites vigentes de exclusión en este sistema. En consecuencia, podrán seguir tributando por el régimen de estimación objetiva los agricultores y ganaderos con unos ingresos máximos de 250.000 euros sin contar las subvenciones y con un límite de gastos de 250.000 euros sin incluir los salarios
0: y el presidente del PP Alberto Núñez fijo, ha pedido al gobierno de Pedro Sánchez que rebaje el IVA del 10 a 4% a los alimentos básicos como la carne, y el pescado los aceites, el agua, la pasta seca y las conservas y llegados a este punto quiero recuperar un corte que protagonizó el que era el máximo responsable de la agencia tributaria en la época de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda que refiriéndose a la información que tenía la agencia tributaria sobre todos dijo este término tan agrario
11: Mire, yo dispongo de todos los datos que hay en la agencia que son la repera la repera patatera.
0: Santiago Menéndez, al que recordaremos eh, frecuentemente aquí, dada ese interés que tiene por el sector agrario, con esa expresión que causó fortuna durante mucho tiempo. Ahora sí, vamos con el consultorio jurídico. Y saludo a Don Manuel Lamela, que es el máximo responsable del, del tema agroalimentario en el Colegio de Abogados de Madrid. Don Manuel, muy buenos días.
2: Muy buenos días, César. Buenos días a todos.
0: Consulta de María del Pilar Fernández Villader, dice, ¿qué procedimiento debo seguir para hacer la donación de unos terrenos que he heredado de mi padre en Lobednos en Zamora? ¿Desearía donar los terrenos a Cáritas o a alguna ONG que pueda dedicar esta donación a la formación de jóvenes? Dice que no sabe a quién consultar el tema. ¿Qué tiene que hacer don Manuel?
2: Bueno, y ya plantea además que no tiene un título inscrito en el registro, con lo cual bueno, esa es la gran duda que tiene también. En cuanto a la consulta, yo creo que esto sucede mucho en el medio agrario, con lo cual no es una cosa rara ni excepcional. La legislación permite que la donación sea válida cuando es un inmueble, siempre que se haga en escritura pública y siempre que se especifiquen y se describan los bienes donados y el valor de las cargas que tienen. Por tanto, es necesario acudir a un notario para realizar la donación, debe aportar pruebas suficientes, ahí dice que tiene unas hojas o unas hijuelas eh, acreditativas de esa titularidad, valdría en este caso, que mejor hubiese sido la inmatriculación, y al realizar la donación, en este caso, a una ONG con una finalidad que ya quiere establecer, pues, no, pues esa finalidad, esa condición o esa eh, obligación puede establecerse en la escritura pública, de tal manera que si la ONG no cumpliera esa finalidad, podría eh, revocarse eh, la donación. De acuerdo con esta situación, es necesario que, la don que el donatario, en este caso la ONG, acepte la donación, lo puede hacer en la misma escritura pública de donación o en otra separada, en cuyo caso debería notificarse a la donante esa aceptación. Y eh, lo más importante en este caso, conectando con el consultorio anterior, es que eh, esta operación hay que pagar impuestos. Es decir, en el caso de impuestos de sucesiones y donaciones, lo pagaría la ONG, el donatario, depende ya de cada comunidad autónoma, porque cada comunidad autónoma tiene una normativa distinta en sucesiones y donaciones, y a ella eh, tendría poder, podría tener impacto en su impuesto sobre la renta, siempre que hubiese incremento de valor patrimonial en, en el momento de la transmisión. Lo razonable es que exista ese incremento de valor y, por lo tanto, me temo que también en este caso la donante tendrá que pagar y tributar por la donación en su impuesto.
0: Además de hacer una obra de caridad, tendría que pagar. Gracias, don Manuel Lamela. Muy buenos días.
2: Muy, muchas gracias a todos. Muy buenos días.
0: Nos vamos a Bruselas. Reunión del Consejo de Ministros. Se tocó el tema del lobo con la espantada del ministro de Agricultura, Luis Plana. Se habló también de Ucrania,
5: Eugenia. Sí, se contó en este caso con la presencia del ministro de Agricultura. Se habló de cómo se está desarrollando la salida de cereales de este país y su ministro de Agricultura expuso los planes que tiene para agilizar las exportaciones y pidió la ayuda comunitaria para las inversiones necesarias. Los ministros debatieron también dos propuestas de Bruselas con las que son muy críticos y en las que quieren cambios. Son la relativa al uso sostenible de fitosanitarios y la de emisiones industriales que afectaría a un buen número de explotaciones ganaderas. Y por último, en lo que respecta al elevado precio de los abonos y los problemas de disponibilidad, el comisario de Agricultura planteó una serie de medidas para hacer un uso más racional de los mismos. Quiere dar prioridad a la agricultura de precisión para optimizar la eficacia en el uso de abonos, también a la plantación de plantas fijadoras de nitrógeno, a la mejora de la reutilización de los nutrientes procedentes de residuos y a la reducción de la pérdida de nutrientes.
0: Y el precio de los alimentos se ha convertido en el factor que más influye en la compra de estos productos por parte de los europeos según los resultados del Eurobarómetro 2022 sobre la seguridad de los productos alimentarios.
5: Un 54% de los encuestados europeos sitúa, sitúa en primer lugar el coste cuando se les pregunta por los factores más importantes a la hora de comprar alimentos, por delante del sabor, de la seguridad alimentaria o de la procedencia de los productos. En el caso de los encuestados españoles, ese porcentaje que elige por precio se eleva al 63%. La encuesta muestra, por otro lado, que un 40% de los europeos y un 52% de los españoles dan por hecho que los alimentos que adquieren son seguros. Y entre las principales principales, Preocupaciones relacionadas con la seguridad de los alimentos figuran los residuos de pesticidas en los productos vegetales y los residuos de antibióticos, hormonas o esteroides en la carne
0: Gracias Eugenia ha sido la crónica de Bruselas
9: A ti que te levantas cuando no ha salido el sol que pones tu pasión y esfuerzo en crear algo tan especial como nuestras uvas sin las que no existirían nuestros vinos ni las doce campanadas a ti, ¿cómo no vamos a apoyarte Toda nuestra experiencia es tuya. Por eso, desde Santander Agro, te ofrecemos la ayuda de nuestros especialistas para que puedas gestionar de forma fácil y rápida tu anticipo de uva. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros.
0: Estamos en Tinto Pesquera, Álvaro.
8: Sí, hace 50 años nació una leyenda en Ribera del Duero, justo donde estamos, en la bodega de la familia Fernández Rivera, fundadora e impulsora 10 años más tarde de la denominación de origen Ribera del Duero, la misma que produce Tinto Pesquera, calidad, rigor honestidad y perseverancia uvas 100% tempranillo seleccionadas, tratadas con respeto en su punto de madurez, para ganar en complejidad, en matices, en carácter así que celebremos a lo grande este maravilloso 50 aniversario con Tinto Pesquera disfrútalo a tu manera
0: Hemos estado vendimiendo y pasando la uva por eh, los aparatos correspondientes para transformarse el mosto. Y ahora nos ponemos a ordeñar. ¿Cómo
8: ordeñar una vaca sin molestias? ¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? El
0: precio de la leche de vaca volvió a subir en agosto en España. La media ponderada se sitúa en 47,6 céntimos de euro por litro, lo que supone un aumento de casi el 3% respecto a julio y del 41% si se compara con la de hace una año, según datos del Ministerio de Agricultura, Eugenia.
5: En cuanto a las entregas de leche a industrias, en agosto se registró un nuevo descenso respecto al mismo mes del año pasado y el acumulado en los ocho primeros meses del año se sitúa ligeramente por debajo de los cinco millones de toneladas, casi un 4% menos que en el mismo periodo de 2021. Tampoco varía la tendencia en lo que respecta al número de ganaderos que declaran entregas que no deja de caer. En agosto fueron mil 10.918 productores, lo que supone una caída de casi el 7% en un año o lo que es lo mismo, de 784 explotaciones menos.
0: Por otro lado, esta semana ha habido reunión del Observatorio Europeo del Mercado Lácteo en Bruselas. De la información presentada por los expertos que participan en él, puede concluirse, según la Comisión Europea, que el sector lácteo comunitario se encuentra en una situación bastante insólita, con una producción de leche escasa, a pesar de que los precios han subido mucho, pero es que los costes de producción también han subido mucho. Llega el momento de la segunda parte del comentario de mercados.
1: Interpork patrocina el comentario de mercados.
0: Uh, cebados como en, en los lechones, eh, eh, septiembre acabó con repeticiones, eh, tanto en los animales cebados como en los lechones. Los animales cebados la oferta sigue siendo corta,
3: pero los pesos siguen aumentando por el descenso de las temperaturas. ¿Qué pasó en vacuno para sacrificio? Pues esta semana han predominado las repeticiones en los precios de las canales de vacuno. Sigue habiendo poca oferta de animales y con poco peso. Mientras que la demanda interna está algo más tranquila, permitiendo que se exista el equilibrio en este mercado... ...y se frene, se frene la tendencia alcista de las últimas semanas.
0: En porcino ibérico, repetición tanto en Salamanca como
3: en Extremadura y en Ovino, ¿qué ha pasado? Pues también predominaron las repeticiones, aunque algunas lonjas como la del Ebro y Binéfara notaron subidas generalizadas. Hay poca oferta de animales para sacrificio, pero también hay poca venta. Según fuentes de los operadores comerciales, indican que el mercado está tenso por los fuertes precios... ...y que el mercado de la carne está estancado.
0: En Albacete repetición de precios, en Mercamurcia también repetición de precios, incluido el cabrito que cotizó entre 6,05 y 6,11. El complejo erótico en el pollo, repeticiones en los precios, eh, oscilan entre 1,40 y 1,42 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana tampoco se esperan
3: cambios. ¿Qué ha pasado en Conejos? Pues los precios han notado tanto subidas como repeticiones, situándose entre 2,55 y 2,74 euros por kilo vivo en las distintas lonjas y mercados nacionales. Y en vuelven a subir todas las categorías de los huevos en un mercado con una oferta que le cuesta cumplir con una animada demanda, tanto con los pedidos nacionales como para el exterior.
0: Hemos estado con eh, la segunda parte del comentario de mercados. La ganadería, gracias a quién?
8: Gracias a Interpor, que la interprofesional del porcino de Capablanca. Fíjate, César, el sector porcino español trabaja para lograr un impacto climático neutro en el año 2050, tanto en emisiones de gases de efecto invernadero como en impacto en suelos, agua o aire. Ganaderos, transportistas e industria aplican el modelo de producción más exigente del mundo en protección del medio ambiente. ...para cuidar de ti y de nuestro planeta... ...Interpork, orgullosos de ser sostenibles... ...saborea lo nuestro...
0: ...la segunda parte del comentario de mercado... ...finaliza así, con este consejo... Oh,
4: sabor, sabor, a trabajo y
9: pasión. ...el sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca... ...es el sabor de la tradición... ...el compromiso sostenible... ...y el esfuerzo de
12: todas las personas que hay detrás... ...Interpork, saborea lo nuestro... El
0: corrido del vino, por favor. Quiero cantarle al vino, que nace de la
11: tierra, que vive en el Don Juan Pedro
0: Medina, viceconsejero de Agricultura de Castilla y León. Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos hoy.
13: Gracias, y voy a utilizar un mensaje que también me ha llegado por WhatsApp. A ver. Y si andas que no estás en buen sitio hoy, ¿no? Con la familia Fernández Rivera, ¿no?
0: ¿Eso va por ti, por mí o por los dos? Por los dos, <risa> por los ¿Por dos. Por todos,
13: Esperanza me decía que ha trabajado mucho, <risa> y yo... Y yo también creo que, que continúen trabajando también sus hijas y sus nietas ¿no? Oye, en este proyecto tan, tan sí. bonito ¿no? y tan interesante para, para la Ribera del Duero.
0: La semana que viene te toca el consultorio
13: a ti, pero hoy querías darnos un anticipo, por ejemplo. Sí, como estamos o sea, hablando de vino y de viñedo y de, de vendimia, pues los ecosquemas para los cultivos permanentes, como el viñedo, ¿no? que básicamente cuestan de hacer sembrar las calles, la separación entre las cepas entre, de una cubierta vegetal, o triturar los restos de, de los sarmientos. Y esto tiene, tiene dificultades. Habrás visto que las calles en el Rivera normalmente están limpias y que tampoco a los viticultores les gusta triturar los sarmientos porque normalmente es un foco de, de producción de, de infecciones, dice, dice Esperanza. Es una experta. Es una que experta, antes Esperanza. He hecho, he y, hecho. Y, y esto choca un poco con lo que ha sido también una de las noticias de la semana: esa, esa prohibición de quemar los residuos vegetales a ver si planas aparece, y estudia bien la, la excepción, porque esa ley, que es una ley de residuos vegetales y de economía circular, hay una excepción, una excepción para el material vegetal natural, y bajo mi punto de vista, un sarmiento es un resto de poda, y es un material vegetal natural, no tiene ningún tratamiento, por lo tanto, si esa excepción se aplica, podría que los restos de los sarmientos se quemaran, y si fuera el mejor caso, para hacer unas buenas chuletillas con un buen tinto pesquinar.
0: ¿Siguen las dudas sobre los ecoesquemas, no?
13: Siguen siguen siendo el principal motivo de debate, especialmente los ecoesquemas de, de las tierras de cultivo, de las tierras de labor, pero también existen dudas en los cultivos sonantes de cuándo hay que hacer esas operaciones para poder cobrar. Vamos a ir estas, las siguientes semanas desgranando dudas e intentando facilitar el trabajo a los agricultores eh, y, y ganaderos de, de España y de Castilla y León, por supuesto
0: Pues la semana que viene contamos eh, contigo Gracias eh, Juan Pedro Un último consejo y hablamos eh, con Inés Bocos
12: Hola
1: de semana, Cristina tiene un plan.
9: Que ya estamos aquí. En cope de pleniano. 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido a tu programa de fin de semana Bienvenido. con Cristina López Slicking.
0: Hemos uh, el cumpleaños, por favor. 50 años de tinto pesquera Y ahora hablamos con la tercera generación de esta familia Inés Bocos Fernández ¿Qué tal Inés? ¿Qué
12: tal? Bien Buenas Directora
0: días. del Hotel AF Pesquera El enoturismo que va más en esta zona y en concreto en vuestra casa, ¿no? Eso es Cuéntanos algo del hotel, qué actividades eh, relacionadas ver, con el enoturismo se pueden realizar.
12: Nosotros tenemos un hotel en Peñafiel, que es una antigua harinera, que consta de 36 habitaciones y eh, lo que nos orientamos es al cliente que busca un enoturismo de, de calidad. Entonces, a través del hotel lo combinamos con diferentes visitas a las dos bodegas más cercanas que tenemos aquí en Ribera del Duero, que son Tinto Pesquera y, y Condado de Aza.
0: ¿Y qué hacéis luego en la bodega? ¿Qué es lo que ve el...?
12: Eh, el cliente ve el antiguo lagar del siglo XVI, donde empezamos a elaborar eh, nuestros vinos, en el caso de, de Pesquera. Más tarde eh, le dirigimos al, al nuevo, a la nueva nave de vinificación... Después ven ve salas de barricas y termina con, con la degustación comentada de un vino y también puede probar nuestro queso de sala granja.
0: Ahora es el momento más álgido.
12: Para nosotros sí, ahora con la vendimia, en septiembre, octubre eh, es, es temporada alta.
0: Pues invito a todo el mundo a acercarse a esta, a esta zona.
12: Por supuesto. Les invito a que, a que se acerquen a conocernos. Gracias eh, por haber estado con nosotros.
0: Eh, y vamos a ir con, eh, terminando con los ganadores del concurso.
6: A través del correo Marta Fernández de Aguirre que nos escribía un email desde Bilbao. En Facebook el afortunado es Antonio Sánchez Pineda y en Twitter se lleva el premio María Velasco.
0: Enhorabuena a los ganadores, gracias a todos los que han participado. Quiero tener ahora un recuerdo con mi buen amigo de este programa... Juan Francisco Pontes de Los Combos que nos ha traído unos eh, yogures para desayunar, siguen teniendo ahí su actividad fabricando yogures en las afueras de Madrid, gracias Juan Francisco gracias también a tu esposa y ahora desayunamos emitimos un programa desde allí hace ya unos cuantos años y justo una vaca se puso de parto y vimos nacer eh, no recuerdo ya si era ternero o ternera llega el momento de irse despidiendo nuestra web, tres subes dobles punto agropopular punto com eh, ahí tienen toda la información actualizada Doña Esperanza Rivera Rueda, fundadora de Bodegas Tinto Pesquera diga usted, eh, adiós
3: me agradez agradezco a todos los que habéis venido y ya sabéis que estamos aquí para lo que queráis y como queráis es un una empresa familiar que se fundó hace 50 años
0: y nos quedamos sin tiempo Doña Esperanza gracias por haber estado gracias, aquí. gracias, gracias a todos <risa> muy buenos días
9: César <risa> Lumberas
1: Agropopular escuchas Cope
9: y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: descárgatela
9: ¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Ahora tienes el plátano de Canarias a 1,95 euros el kilo y la merluza de 1 a 2 kilos a 7,89 euros el kilo. Solo hasta el 2 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
5: ¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900 925 755 o entra en vodafone.es barra fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
1: Biturbo. ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Boss Professional?
2: Pruébala, comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en bossprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
9: Llegan los días de belleza del Corte Inglés con el 20% de regalo en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 11 de octubre disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de Cope. Desde las once y media de la noche, con Juan Macastaño.
12: El tramo
8: de opinión más influyente de la radio deportiva española.
5: El año que Pero tú no. ganas dos de cuatro ganeras, fans, No puedes pensar que te vas no, a retirar. No. A ver, yo creo que la No me refiero a que él estuviera pensando en retirarse. Sí. Digo que él sabe que no, está gran. ya en,
1: en la etapa. Claro. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de Cope. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.